0: Ma ragazzi, scusate, ma secondo voi, Football Manager è un considerabile un videogioco?
1: Leo, non dire eresie, per favore. Io quando uso Football Manager non mi rilasso, io mi stresso. Posso confermare. Eh, non è un gioco Football Manager. È uno stile di vita. È uno stile che, di vita. Che è un lavoro. È un lavoro, è, 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 più, è più stressante. Guarda che è, che è più di un lavoro. È più di un lavoro. È più di un lavoro non lo considererei un, un gioco
2: è una cosa che ti assorbe. però
0: attenzione mia. attenzione però c'è una citazione che dice che il contrario di giocare non è lavorare il contrario di giocare è la depressione
1: oh mio dio è che... un po'
2: vero è chi, un po' vero di chi è questa?
0: non, non me lo ricordo poi la trovo
2: mm, vabbè ma è giocare in senso ampio non è video sì. giocare No, allora, Flavio è il video per deprimersi per il contrario di videogiocare <ride> esatto. <ride> Direi che dopo questa possiamo anche andare dritti no? Anche chiudere la fine, sì esatto È stato molto bello, esatto. grazie, grazie. grazie mille per
0: essere stati con noi Abbiamo
1: anticipato un po' il tema della puntata La sì, depressione sì, no, no, non è vero no.
2: Citazioni che nessuno conosce Faremo fact-checking Esatto sì, sì, sì. Dalai Lama citazioni no, no, ma... no, non credo fosse il Dalai Lama uh, ma, ecco.
0: ma adesso adesso uh, vi, Ve lo trovo chi l'ha detto, non vi preoccupate
2: Meno male, meno male Intanto che tu trovi, noi possiamo partire? Direi di sì. No, molto bene, molto bene, grazie. Con il permesso di Leo possiamo partire.
1: Flavio, introducici in questo... <ride> non
0: capisco perché hai bisogno del mio, eh, del mio permesso, gag. ma va bene. Una, una gag per gag. La gag. le
2: persone che ci ascoltano. No, dunque, allora, penso che dall'intro si sarà capito più o meno di cosa andiamo a parlare oggi. Oggi. Oggi, oggi. per noi, per chi ascolta, no. Però vabbè, cioè, se, no, sì, sempre vabbè, il tempo è A parole tue Il tempo è relativo, Flavio. è tutto relativo Chi è che
0: aveva deciso che ostava Flavio? Scusate, non Flavio È
2: colpa vostra
0: Flavio stesso È colpa
2: vostra Vabbè, comunque, o- oggi, oggi parliamo di videogiochi Un tema che non abbiamo mai affrontato Forse qualcosina lateralmente Quando abbiamo parlato di Piccole Di chicche. serie tv Sì, 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 qualcosina forse abbiamo detto Però poi a un certo punto ci siamo anche detti tra di noi Dobbiamo parlare di videogiochi perché, non solo, ormai i videogiochi sono diventati parte integrante della vita di, di, di chiunque, penso, a parte forse qualche fascia d'età un po' più, un po più anziana, ma eh, poi sostanzialmente oggi tutti in un modo o nell'altro, più o meno consapevolmente o inconsapevolmente, in qualche modo, videogiochi. O almeno
1: hanno a che fare con, con, sì, con, almeno, sì, con questo, i videogiochi.
2: Certo, certo. Se consideriamo che Andy Crash è un gioco, tutti... Hanno a che fare con i videogiochi. Quindi Candy Crash ah, è un
0: Attenzione, video- però, Candy Crash è un signor Candy videogioco. Candy Crash è
2: un signor è un videogioco. Gioco. Esattamente, esattamente.
0: È, è talmente un gran signor videogioco che Microsoft, qualche settimana fa, ci ha speso dei soldini per acquistare chi lo produce. Esattamente.
2: Quindi, esattamente. Beh, 70 beh, miliardi. È però, giusto quei 70, oh, esatto. Oh, 70, 70 miliardi sull'unghia, così.
1: Abbiamo fatto subito informazione. Esatto. Abbiamo fatto ah, subito sì, la sì, news sì, croccante esatto. Breaking
2: News. Microsoft compra Activision per 70 miliardi, la più grande acquisizione della storia dei videogiochi, parola, non so, capranica. Chi potrebbe fargli una cosa? Al nostro lezione. inviato, <ride> o, o falla se vuoi. Non lo so.
1: Buon compleanno! Tosta pane.
0: E ricordiamo che il titolo della insomma di uno dei giornali dei principali eh, quotidiani in Italia era Microsoft finalmente si dà ai videogiochi ah perché perché non l'aveva mai fatto (ride) diciamo che l'Xbox esiste da un pochino di più (ride) Microsoft c'era dentro dagli anni 70 ma va va bene
2: credo fosse la stampa se non sbaglio
0: io non ho voluto citare la fonte perché si dice il peccato, ma non il allora, peccatore.
2: Era di dominio pubblico. L'hanno pubblicata sul cartaceo. anche quindi. Ma cioè, un saluto agli amici della stampa. Non possono ai eh, gamer non farla scomparire. No, vabbè, ora non però però c'è, chi. Anche
0: chi, chi li difende, c'è anche chi li difende dicendo che nello stesso gruppo Il Sole 24 Ore invece ha fatto un articolo bellissimo e molto puntuale sì. sulla situazione. Sì, e quindi sì. probabilmente era sì. solo il titolo a
2: essere sbagliato. Sì, eh. sì, probabilmente il titolista non era proprio aggiornato sulle non ultime tendenze. Ma non non sulle ultime gamer. tendenze, quelle degli ultimi 35 anni. Una cosa... <ride> Grazie, insomma, molto bello questo. Abbiamo anche la novità. Abbiamo la regia che è qui, eh, la regia che si ci si regala scalina. Chicche. Vabbè. Però, andiamo su andiamo...
1: Oh, fino a... ah, io eh, posso oh. dire su, cioè, metto le mani avanti. Esatto, eh, esatto, Metto questa... le mani avanti. Esatto. Intanto Voglio giochiamo farlo... a carte scoperte. Giochiamo a carte scoperte. Esatto. Metto le mani avanti e dico che qui tra noi tre io non sono un videogiocatore. Esattamente. Capisco pochissimo. Sono rimasto ai tempi di Spyro Crash Bandicoot. Su Play 1,
2: ok, quindi, hai fatto bene a specificare perché è uscito la, la no, al, Almeno, Power almeno Power. questo,
1: in ogni caso. Quindi, io farò delle domande sciocche, no? Vabbè, no, sciocche. Farò,
2: del tutto legittime,
1: legittime ma la probabilmente sciocche. Voglio metterle no. subito. Le ah, ma vanno.
0: scusate, ma perché Sony si è data finalmente ai videogiochi? Scusate, mi ero perso sto pensiero. Ma
2: Sony quella ai televisori, dici? Sony fa i, eh. i cellulari. cellulari faceva i Walkman. No, non lo so, vabbè, bisognerebbe chiedere alla stampa, sono, sono sicuro ne sanno di più. <ride> no, diciamo. questa, questa la tagliamo.
0: Va bene, scusa, scusate tutti gli editori italiani, mm. Questa era del semplice sì, bullismo sì, da... Sì, esatto. Insomma,
2: Siamo, scusa alla famiglia moderne, livelli, Da gamer. Andiamo avanti. Grazie Stefano. <ride> Grazie Stefano. <ride> andiamo avanti. Dunque, parliamo È di videogiochi. Dopo aver... Dopo aver uh, giocato, scoperto le carte, eh, ricordando sempre che c'è una campagna in partenza, The game. Eh, Entriamo esattamente. Entriamo a gamba tesa sull'argomento del giorno. Mi fate fa sta cosa per favore. Entriamo a gamba tesa sull'argomento del giorno. Quindi, videogiochi. Però, perché parliamo di videogiochi? Perché qui ormai, come penso, avrete imparato a conoscerci in questo spazio noi raccontiamo storie come facciamo tutti i giorni nei più vari vari ambiti più svariati ambiti della, della vita quotidiana e i videogiochi sono un grandissimo mezzo per raccontare storie i videogiochi hanno raccontato storie incredibili nel corso della loro esistenza e non tutti lo sanno probabilmente Jonathan non lo saprà e saranno alla sarà, sarà su questo che verteranno le domande <ride> sciocche, immagino o oh, del tutto legittime però, insomma, ehm, è questo un po' il tema nel senso, quanto le storie quanto i videogiochi hanno a che fare con le storie quanto le storie possono trarre beneficio dal mezzo videoludico e soprattutto quale sarà l'evoluzione della narrazione nel mezzo videoludico dal momento che comunque... L'evoluzione dei, del, dei videogame Sta andando verso la, um, come dire, la, la componente più online Più multiplayer Quindi come anche proviamo a capire um, cioè Proviamo a capire Anche come Il mezzo si adatterà, adatterà La sua forte componente narrativa A Una componente di gameplay puro Che è quella appunto della, dell'interconnessione tra, tra i giocatori online eh, però prima di magari eh, entrare più nel, nello specifico parliamo anche di come i videogiochi hanno a mano a mano eh, integrato la narrazione appunto. perché eh, se pensiamo ai primissimi videogiochi probabilmente nell'immaginario collettivo ci saranno Pac-Man, ci sarà Super Mario, ci saranno gli arcade erano tutti titoli che in realtà di narrativa avevano molto poco avevano anche solo un accenno di, di lore, no? quella si chiama oggi lore. No,
1: si chiama oggi? Conosco il termine esatto, comunque, metodo dei paletti. Immagino,
2: ehm, però ecco appunto non c'era una componente narrativa così forte, che invece è entrata mano a mano eh, nel corso, soprattutto negli anni 90, quando sono arrivate le avventure grafiche, per esempio della Lucas Arts. penso che qualcuno di voi conoscerà Monkey Island, lo, Lo conosco, ho Lo oh, giocato ed, ed, eh, e conosciuto, eh, oppure oh, full Vabbè, Ma
0: quindi no, Joe, non... tu non è che sei un no gamer, sei un retro gamer. Semplicemente
1: giocate sui qua che oggi per sono per considerati per per retro. retro. Posso definirmi Pazzesco. retro.
2: Pazzesco. Uh, uh, sì. però comunque
1: c'è da dire: siete, che molto, già...
0: siete molto più rari di quello che pensi.
1: <ride>
2: quindi sono, prendi l'ospite <ride> speciale <ride> stasera
0: esatto. Tu sei la guest star <ride> stasera
2: però c'è eh. da dire che già agli albori già nel 76 qualcuno provava a inserire la narrazione in videogiochi i videogiochi negli anni 70 erano molto grezzi pensate a Pong ma c'erano anche videogiochi testuali e uno dei primi fu proprio eh, appunto un, dei, primi giochi in, dei primi titoli a inserire, la, avere una componente narrativa, fu appunto un videogioco testuale che si chiamava Adventure di eh, William Crowther eh, che appunto era un di fatto delle linee di codici eh, in cui si raccontava la storia di questo del giocatore di fatto intrappolato in un dungeon da cui doveva uscire un dungeon non so se sai cos'è già facciamo anche un po di gamers planing <ride> <ride> sai cos'è un dungeon? è Dungeon dungeon, sai dungeon sai è dragon. <ride> <ride> quasi quasi, Vabbè, però. È, il quasi è, che... è una buona partenza il eh, dungeon è un percorso obbligato diciamo, okay. una tunnel Vabbè, non lo sapevo non, no, ok, non... abbiamo fatto gamersplaining Leo, non so se... siamo eh, a uno li poi conto poi arriveranno anche altri Beh, no, però è molto interessante altri. però effettivamente appunto erano solo righe di codice 300, 300 kilobyte di, di titolo e una componente narrativa fortissima però appunto era solo una sperimentazione la vera narrativa eh, è tornata appunto come dicevo prima nel corso degli anni 90 prima con le avventure grafiche poi ha toccato dei punti altissimi per esempio con Half-Life che è uno dei primi giochi. Conosco,
1: che... non l'ho giocato, ma conosco molto al fine.
2: bene, molto bene. Eh, o mm. penso questo, no, me l'hai detto. Che ho giocato anche già, tu. So... Metal Gear Solid Metal Gear Solid. Esattamente. Che stato... Vuoi, dirci? Vuoi fare anche tu un po' di gamers playing su Metal Gear Solid? No,
1: guarda, io posso raccontarti. Io, io vado molto su, Interessante. Su, sul racconto diretto. Nel senso che il mio approccio con Metal Gear è stato guardare mio padre. Che giocava a Metal Gear e imparare in quel eh. momento come giocare, perché io ero totalmente inabile <ride> in quel momento. Quindi okay. c'era cioè, <ride> la prima parte, che lui arrivava da praticamente sott'acqua, dove nascono, io morivo mm-hmm. eh, in uh, praticamente zero minuti. Mm-hmm. Però lì in realtà c'è un, un elemento estremamente interessante, poi magari lo approfondiamo, che è proprio il fatto che il gioco non è single player, anche, anche ai tempi sì. in realtà... C- c'era una sorta di comunità, cioè c'era sì. ge- cioè, magari la persona che giocava, in quel caso mio padre, sì. e io che guardavo e che mi godevo la storia sì, sì, in quel sì. momento.
2: Assolutamente, questa è una cosa molto comune, anche io in, in gioventù ho sperimentato queste, queste forme di diciamo, gioco collaborativo eh, insieme appunto ai miei amici d'infanzia, stavamo tutti dentro una stanza a guardare uno che aveva le redini, ma poi di fatto si giocava tutti insieme scegliendo cosa fare, a quale luce sparare, a quale allarme, appunto di me- parlo di Medal Gear in questo caso, quale allarme disattivare per poter passare il, eh, lo schema, di, insomma, sì. il corridoio che c'era da superare in quel certo, momento.
1: Momenti di convivialità che io ricordo con grandissimo affetto e che certo, riguardano un certo, gioco. Che certo. Quindi...
2: poi però piano piano sono spariti perché il, comunque il gioco single player, cioè il gioco in realtà multiplayer ha preso sempre più piede questo comunque non ha impedito ai videogiochi di diventare sempre di più eh, mezzi ideali per narrazioni incredibili eh, nell'era soprattutto tra diciamo playstation 2 eh, per semplificare e la la gen attuale quella che, siamo, che abbiamo appena finito di, di vivere, visto che quella la nuova gen, quindi PS5, parliamo soprattutto di console in questo caso, ci scuseranno i PC gamer, ehm, però insomma...
0: Sì, che sono in next gen da circa eh, 5-6 sì, anni. Sì, da
2: sempre in realtà, vabbè no, però... Vabbè.
0: No, da sempre, da sempre no, perché l'RTX comunque è la vera sì. frontiera del nuovo, sì. della nuova generazione,
2: però comunque... Sì, però <ride> sì. ancora non è, non è penetrata, ecco, la nuova gen... Diciamo così, anche per questioni logistiche non è molto semplice reperire delle console eh, di, di nuova generazione eh, però fino appunto a, alla fine della generazione PS4, Xbox Xbox One diciamo così, ehm, togliamo Nintendo ma Nintendo fa quasi storia a sé per certi versi eh, parliamo soprattutto delle due ammiraglie microsoft e sony che sono sicuramente le, 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 gli strumenti più comuni nelle case delle, delle persone ehm, hanno appunto proposto titoli molto importanti da un punto di vista narrativo e non so per esempio a me ne vengono in mente tanti però qualcuno vorrei farlo citare da leo che fino adesso no, non, è quasi, non è quasi intervenuto leo Dimmi no, il perché... tuo titolo preferito, quello narrativo ovviamente, oppure i tuoi titoli preferiti tra quelli che hai giocato nel corso delle ultime generazioni senza risalire a Metal Gear.
0: Ammazza, allora considera che io sono un gamer strano perché tu invece no, di retro gaming sono, sono un cane, nel senso che io sono diventato un po' più gamer con l'età quindi crescendo, che è un po' tipo il percorso al contrario, sono il Benjamin Button dei gaming, del gaming. E, um, allo stesso tempo uh, non sono intervenuto finora perché è un piacere ascoltarvi Ehi. e spero che sia condiviso anche con chi ci sta ascoltando, Ehi. insomma. però soprattutto perché uh, insomma stavate dicendo tutte cose giuste tranne l'ultima, ovvero che le ammiraglie sono Sony e Microsoft. In realtà non è così perché uh, Nintendo detiene il, il più grandi numeri in realtà poi magari le console interne alle case sono un po' più rare perché sono meno eh. chiamiamole uh, mainstream però uh, nintendo è da quando ha fatto la sua rivoluzione mi pare negli anni 80 sulla uh, qualità dei suoi giochi Detiene qualsiasi primato, cioè per ora Sony e Microsoft inseguono. Infatti, ho visto un meme sì, molto sì. divertente in questo ultimo periodo: di Sony e Microsoft che si picchiano in un ring. E intanto c'è Nintendo con i popcorn guarda. Nintendo che le guarda, sì, sì.
2: no? Beh, io con Ammiraglio eh, perché... mi arrivo a PS4 e Xbox One, cioè le console ammiraglie di Sony e Microsoft
0: ok sì sì no certo PS5 o, o PS4 tu non aspetta sono no fuso, l- per ora vabbè. lascio
2: fuori PS5 perché non, non è ancora no, no, non, non c'è anche il, il problema de... non si trovano
1: che non, non esistono di PS5 no no non,
2: non si, si trovano molto difficilmente perché la crisi della supply chain e tutto, ma la stessa cosa vale in realtà per le nuove serie di, di Xbox è un po' più complesso sì
0: è un pochino più grande il discorso perché ovviamente tocca tutti certo. gli ambiti in cui il silicio sta diventando esatto. una materia sempre più rara e soprattutto, insomma, i processori non si trovano più così facilmente in generale. Quindi non è un problema solo di Sony e Microsoft, è un problema molto più espanso, che merita un capitolo tutto a sé stante. Per quanto mi riguarda, eh, appunto, avendo conosciuto tardi il mondo del gaming... Ehm, Titoli come Metal Gear Solid li ho, gi- li ho giocati, ho giocato anche un titolone come Final Fantasy VII. Eh. I, m- I miei compari di-, di gioco mi odiano perché non l'ho mai finito. Beh, eh, mi sta. sono fermato al secondo disco su 4 <ride> o su 3, non mi ricordo. Quant'era, quant'erano? Quattro. E- erano quattro. quattro. E quindi in realtà ho avuto la fortuna. Eh, appena in tempo appena prima che la PS1 passasse di moda perché io arrivavo sempre tardi di di provare anche questi titoloni a livello narrativo anche se io Metal Gear l'ho apprezzato tantissimo più per il gameplay cioè magari dirò una roba impopolare però a mio parere era proprio il modo in cui il gioco giocava col giocatore Mm che a me è piaciuto tantissimo io mi ricordo delle chicche clamorose
1: sulla parte di gameplay sì no no cioè, della serie, no, c'era quel boss. Non so, forse Psycho. Era Psycho Mantis Psycho Mantis. Psycho man... staccare, staccare, il staccare il controller e metterlo nel secondo. Certo. E così diventava molto più semplice della roba fuori di testa.
2: Era perché lui così non poteva più prevedere le due mosse. No? essendo appunto un mentalissimo.
1: Mm-hmm. Il, clamor, cioè il, il, il retropensiero che c'è che c'è lì, è, è clamoroso. Eh, cioè, quelle, io sono impazzito da lì, bambino. Lì è vabbè.
2: il genio di una persona. Verso quasi una persona sola eh, che, è, che è Kojima certo.
0: Che è Hideo certo Sì, che poi eh, Quello è anche avere in mano una piattaforma E utilizzarla al massimo delle sue potenzialità Cioè lui è riuscito veramente A, a strizzare la PlayStation in tutto in tutti i suoi come dire, in tutte le sue potenzialità e usarla al massimo e, ed è stato sempre molto geniale. Tanto geniale da aver creato nell'ultimo periodo, uh, un paio di anni fa, un, gio- un gioco che si chiama Death Stranding, sì. con il quale ha proprio cercato di creare un nuovo genere. Un gioco estremamente narrativo perché uh, la maggior parte del gioco è camminare cioè passare da un punto all'altro e molti giocatori ovviamente questa cosa l'hanno sofferta perché per loro la cutscene iniziale quindi tutta la spiegazione, diciamo i video, i filmati della storia iniziale i filmati della storia finale avevano in mezzo queste camminate clamorose di ore e ore eh, che per molti giocatori non è giocare, per molti giocatori è passare il tempo in realtà sono esperienze di tipo diverso infatti io insomma sarò un po'... Anche qui impopolare nel dire che io ho adorato, per dire, a livello narrativo, dei giochi come The Last of Us, la parte 1 e la parte 2, ovviamente perché sono dei capolavori, eh, però la narrativa dei videogiochi ammetto che eh, per me trova un limite, Eh, per dire The Witcher, che è una serie... Probabilmente tra le migliori a livello proprio narrativo, a livello di costruzione dei personaggi, quindi legatissima al mondo in cui ci muoviamo noi anche come Bonfire e in generale per dire io e Stefano come come registi e amanti di tutte queste cose, più nello specifico, in fondo è un videogioco che io non sono mai riuscito a giocare per un problema del gameplay cioè del come controlli il tuo personaggio e del modo in cui, eh, per dire, combatti contro i mostri che incontri per la strada quella cosa per me è sempre stata repulsiva quindi il fatto che avesse una grandissima trama io non lo so perché prima di tutto non sono riuscito fino in fondo a giocarci quindi questo è un po' quello che secondo me è è un'evoluzione interessante del discorso che abbiamo avviato che è quella del quanto un videogioco Possa essere una narrazione tipo The Last of Us è molto narrazione e il gameplay è molto mh, anche diciamo amichevole con il giocatore proprio per fargli godere questa narrazione rispetto a giochi invece che sono estremamente più di intrattenimento, come possono essere i Souls, o, o citavi tu, i giochi online, che invece di narrazione, oddio, no, aspetta, i Souls hanno una lore yeah, che sì. per chi non lo sapesse, facciamo game uh, explaining, come l'hai te? la chiamate: Gamer-splaining. Che cos'è la lore? La lore è un mondo di gioco preesistente la tua entrata nel gioco stesso. Quindi tu praticamente inizi il gioco che il mondo ha già una sua storia e tu devi piano piano scoprirla. Non è una storia che ti viene per forza spiegata davanti e che si spiega davanti a te, ma è una storia che già preesiste, di cui tu devi scoprire degli elementi e poi, una volta che questi elementi ce li hai in mano, portare avanti la storia attraverso il tuo gioco, il tuo modo di giocare. I Souls, per dire, Dark Souls, Demon Souls, Bloodborne... sono molto famosi per questo tipo di di narrazione un po' particolare che per dire passa attraverso gli oggetti che trovi per strada questa cosa è incredibile se ci pensi ed è forse l'unico posto al mondo il videogioco in cui puoi fare questo tipo di narrazione se non forse eh, in alcuni romanzi mi viene da dire però anche lì è molto più complicato no in realtà no
2: perché manca la parte di interazione vera e propria con... Manca un una punto. scoperta tua Sì, anche. manca la parte interattiva sì, sì. Tu, Il romanzo quindi... lo, lo leggi in qualche modo Cosa, è, Sì, è, è fila è, esatto, Sì, è, certo. è un discorso Complesso questo Che poi in realtà fa anche parte di quel filone Del videogioco È arte o non è arte? Non c'entriamo in questo caso eh, Per carità eh, Però no, è sempre perché... è, è, è complesso da affrontare A posizioni diverse Però quello che fa la differenza è sempre il fatto che tu con un gioco puoi interagire cosa che non puoi fare esatto. con nessun altro tipo di supporto tipo di, di medium quindi devi mettere sempre, devi tenere sempre in considerazione questo elemento qui quando parli di eh, appunto peculiarità del tipo di narrazione che un videogioco ti permette rispetto invece a qualsiasi altro mezzo
1: in, ba- in base a quello che, che, che raccontavate Scusa Leo, ma mi, mi sorge una domanda, nel senso che qui sciocca, ma forse non troppo, quanto un pessimo gameplay influisce su una grande narrazione. Cioè, Io non conosco titoli di questo tipo, però non so se vi vengono in mente eh, dei titoli in cui la narrazione, in cui la storia è... È raccontata molto bene, però magari il gameplay non è come, come diceva prima Leo, magari è più macchinoso, più complesso più complicato. Non so, questo magari lo, lo sapete. Voi che sono stati rovinati, o comunque la storia è stata intaccata da, dal gameplay.
2: Beh, per esempio, questo è il mio problema con i Souls Cioè, io con trovo i con i Souls Sì, trovo talmente tanto problematico per me, per il mio modo di, essere, di giocare, quel tipo di gameplay che Sostanzialmente Dark Souls l'ho abbandonato quasi subito Ne riconosco l'assoluta grandezza sotto tutti i punti di vista Però di fatto il gameplay di Dark Souls Mi ha impedito di, scoprirne, godere. Esatto, di godere della narrazione della lore Quindi la scoperta della, della storia, della trama del, del gioco che è, che è grandiosa Poi gra- Dark Souls l'ho come dire, um, acquisito, assorbito tramite il gioco di altri gameplay i video gameplay certo. sicuramente però lì a quel punto se anche una persona che magari gioca in un certo modo ti spiega quello che fa è anche diventa un, come una serie tv di fatto quindi sui gameplay sui sì, video sì. gameplay sono sempre molto come dire eh, combattuto ecco diciamo così però se trovi il videogioco giusto il, per, la persona giusta che te lo racconta a tutti gli effetti diventa comunque secondo me un, un ottimo modo per entrare in contatto con storie Molto, molto incredibili magari non avendo il tempo di, di giocare un modo di farlo
1: infatti è quello che faccio io non gioco ormai da anni però comunque ho trovato storie stra interessanti che mi hanno appassionato come o anche di più di, di serie tv cito una perché è Far Cry per esempio sì. non, non conoscevo il gioco ci sono arrivato grazie a dei gameplay su YouTube e a quel punto ho recuperato tutta la storia perché lì quello che mi interessava a me non era il gameplay non era ma era proprio la storia per, perché era di intrattenimento a tutti gli effetti. Mm-hmm. Cioè è diventato un contenuto passivo per me, perché non giocavo, però di straordinario intrattenimento.
2: Cioè, lì va anche Sì, tanto
0: per di... poi citare qualcosa di ancora più, come dire, per diventare un po' facciamo i banalotti. Facciamo i banalotti. Eh, un, per rispondere alla tua domanda di prima, Gio, Un gioco che purtroppo è stato rovinato da un un gameplay pieno di problemi è il modernissimo Cyberpunk 2077, che chi è riuscito a superare i bug, chi è riuscito a superare dei controlli non sempre ideali, eh, chi è riuscito a superare dei difetti evidenti del gioco è andato in fondo alla alla storia e l'ha amata pesantemente, cioè proprio io ho degli amici che sono appassionati di Cyberpunk 2077 andando completamente controcorrente a tutti quelli che ovviamente ne evidenziano soprattutto i problemi che ha avuto sia in fase di release, eh, release vuol dire quando un gioco esce, <ride> facciamo tipo, eh, eh, come quel, se questo, questo, parte, questo non ha mai sentito queste parole, altro gamer spero, Vabbè,
2: bullismo, è gamer sì, sì, quasi bullismo,
0: eh, sto esagerando. <ride> Eh, però sia in fase di rilascio sul mercato Bilancio. che eh, in, uh, anche, eh, esatto, anche più avanti, nel, quando i primi bug sono stati, sono stati aggiustati, sì. superato quel limite che è proprio quello di gameplay di cui parlavi tu, Joe, ehm, che è arrivato fino in fondo, ci ha trovato una grande storia sociale, una grande storia di denuncia, una storia molto molto interessante a livello dei suoi personaggi, cioè però... Eh, Nel momento in cui sto andando in macchina da un punto all'altro di una missione in cui sto per scoprire chi è finalmente e la mia macchina inizia a ruotare su se stessa e va verso il cielo e non riesco a superare quel pezzo eh, Eh e lì il gioco rompe la storia c'è poco da fare
2: anche io non, non ho giocato Cyberpunk proprio perché non avevo modo di scaricare 70 giga di, di patch dopo aver scaricato 140 giga di gioco quindi <ride> l'ho abbandonato spero che prima o poi faranno uscire una versione aggiornata su disco magari in modo fixata. che non debba scaricare nulla una pacchetta da 2 giga posso scaricare ma 70 no e, e però è stato per me un dispiacere dal momento che il cyberpunk nella sua versione letteraria è uno dei miei generi di riferimento quindi per me è stato lacerante non, non poter giocare a cyberpunk, però per esempio non ho guardato neanche un video gameplay per non rovinarmi poi un'esperienza futura così come per esempio ho fatto con, uh, con Fallout 4 Fallout 4 l'ho comprato al lancio nel 2015 non sbaglio sia uscito e l'ho tenuto in fanato 4 anni e mezzo prima di tirarlo fuori però, e non ho mai visto nulla di Fallout 4 poi ho cominciato l'ho portato avanti pianissimo perché è un gioco vastissimo e assurdamente profondo però insomma è, in quattro anni e mezzo di totale di digiuno di Fallout mentre tutti intorno a me parlavamo di Fallout 4 almeno per i primi mesi quelli in cui c'era più hype assoluto poi mi è andato scemando eh, però ecco eh, vale...
0: però questo vedi vedi evidenzia la vera differenza tra una narrativa in qualsiasi altro campo e il mondo videoludico che poi in realtà è quella che magari dopo ne discutiamo però è quella che porta il mondo videoludico a sforare anche più facilmente nella vita reale nel senso che qualsiasi storia che noi sentiamo e vediamo nel mondo eh, normalmente è una storia che fruiamo in modo passivo come dicevi tu prima Fla quindi è una storia che noi ascoltiamo ne subiamo le scelte di chi ce la sta raccontando subiamo anche in senso positivo non per forza negativo e la interpretiamo solo dopo la mastichiamo e la digeriamo il videogioco invece avendo una componente per essere chiamato gioco che non solo è interattiva ma è soprattutto una componente di completo coinvolgimento e di azione sulla storia stessa sulla sua evoluzione alcuni videogiochi addirittura la portano a livelli estremi in cui ti fanno una tua scelta cambia la storia e quindi non puoi più tornare indietro Eh, e tu io lo gioco in un modo tu lo giochi in un altro Eh, esatto però quella è già un'evoluzione in più il videogioco di per sé però non nasce sulla storia cioè la storia nel videogioco è complicata da fruire perché appunto ci sono una marea di limiti prima della storia stessa che sono il gameplay che vi dicevamo prima i bug banalmente la grafica che non mi piace cioè tutta una serie di cose che vanno ad aggiungersi invece a quella che è la fruizione più passiva di un film, di un libro chiaro, un libro scritto male non si riesce a leggere ok, ma in quel caso se è scritto male il libro probabilmente anche la storia non è grandiosa e stessa cosa vale per un film e in quel caso la vera rivoluzione che secondo me negli ultimi anni c'è stata è proprio in quella direzione cioè i videogiochi, ed è il motivo per cui l'online sta diventando grande ovvero che i videogiochi hanno capito che non potevano, fino in fondo, competere con la strutturazione e la fruizione passiva di una storia, che è il modo ideale di ascoltare una storia, Mm. ma potevano competere sulla creazione da parte del giocatore di una storia. Ed è per questo che i videogiochi online ora stanno prendendo sempre più piede, non solo perché siamo stati chiusi in casa e quindi come li vedevi gli amici su su Zoom, su Skype e in gaming la sera quando stavi sul divano per l'ennesima sera a fare poco di altro ma soprattutto perché quando io gioco per dire a league of legends che vabbè, mi fa ridere chi pensa che league of legends prima di arcane la serie uscita su netflix e probabilmente una delle migliori serie in assoluto a livello di animazione mi fa abbastanza ridere chi pensa che arcane sia basato su league of legends no, no perché league Zia. of legends non ha una trama certo. Esatto, non ha neanche una cioè, lore, League of, Legends, League of Legends, non ha un, Legends non ha neanche una lore. Sì, no, un minimo di lore ce l'ha sì, perché vabbè. un minimo di mondo sì. di gioco ce l'ha, però sì. i personaggi sono creati pretestualmente sì. per il gameplay. Certo. Cioè, uh, ah, le isole ombra in cui esce il re in rovina. Sì, sì. il re in rovina ha delle mosse speciali che hanno inventato apposta. Sì, che
2: voglio dire è che non hanno scritto prima la lore e poi i personaggi.
0: Ah, no esatto esatto esattamente quindi praticamente la pretestualità di league of legends eh, però ha portato ad una delle migliori serie al mondo perché perché il contesto che hanno costruito i giocatori anche contribuendo alla community e alla narrazione stessa che loro facevano dentro al gioco per dire il personaggio di vai di vi in italiano che è uno dei personaggi tra i più vecchi ma anche tra i più amati tra i giocatori è stato piano piano costruito nel tempo migliorato anche il personaggio di Jinx perché sono stati i giocatori stessi a provare affetto per quel personaggio a a contribuire in parte con delle narrazioni esterne a chi lo creava a a costruirlo ancora di più fino ad arrivare a decidere di raccontare una storia dentro una serie tv basata su un personaggio amato dalla community
2: sì però questo non vale questa cosa è è...
0: no no certo Eh. assolutamente no però eh, la maggior parte dei giochi online multiplayer ha questo tipo di direzione. Poi, chiaro, i giochi online, ragazzi, sono anche FIFA. Cioè, eh, certo. FIFA si basa su una narrazione di un mondo reale, quindi, come diciamo prima, però, uh, Football Manager è un videogioco. Però sai qual è la differenza? Ha una storia.
2: Sai qual è la differenza rispetto ad altri, ad altri titoli? Per esempio, no? intorno a Fortnite, per citare uno dei giochi che vada più forti in assoluto, eh, tu, tu non puoi creare nulla. È un, è un gioco di puro, puro gameplay non c'è narrazione dietro tu sei catapultato su un'isola l'isola si restringe, il campo di gioco si restringe e chi resta per ultimo vince perfetto, non c'è nessun tipo di narrazione per esempio intorno a giochi come uh, Football Manager o FIFA se togli la parte online eh, parliamo di single player quindi io e Jonathan ci capiamo da questo punto di vista quando io e Jonathan facciamo le le nostre rispettive carriere lui su football manager e lui su FIFA creiamo delle storie
1: guarda ti ti racconto questa cosa ero molto più piccolo e parlo di 15 anni fa forse e ovviamente c'erano i forum Eh, eh. io ricordo che c'erano veramente ma tante tante persone che raccontavano narrandola la loro carriera su Football Manager della serie conferenze stampa inventate cioè sì. una costruzione di, di tutto ciò che ruotava attorno a quel manageriale che ai tempi era molto ridotto a compravendita a giocatore e banalmente partita oggi già è molto più ampio però ricordo che sui forum si creavano delle community enorme enormi e dove tu raccontavi creavi un racconto che andava ben oltre quella roba lì che tu magari avevi nella tua testa e che condividevi con gli altri quindi anche lì c'è una componente di narrazione potenziale che, che veniva fuori da, da un gioco che di narrativa oggettivamente nulla sì, sì, sì. Ma l- un addirittura... simulatore ma infatti
0: è, quello, è proprio questo che dicevo io Joe la storia, la fa chi lo gioca è sì. quella la bellezza del, del gioco a tutti i livelli cioè la narrazione in un gioco non deve essere per forza forzata e quindi, perché poi anche forzarla per dire uh, Horizon Zero Dawn non so se voi l'avete giocato capolavoro indescrivibile a livello di trama sì, gameplay molto giunto. molto bello grafica infin- infinitamente bella infatti non vedo l'ora di provare Forbidden West che è uscito in questi giorni che insomma, stiamo registrando il podcast eh, non è minimamente italiano la frase che ho appena detto, mi dispiace. Eh, il Horizon Zero Dawn ha una... Tu puoi personalizzare il personaggio, puoi fare tutto quello, ma la storia è quella. Cioè il tuo personaggio, Aloy, è quella, sta f- combattendo quella battaglia, farà quelle scelte, farà quei passaggi. Quindi c'è chi si affeziona ad Aloy e addirittura fa il cosplay a Luca Games, ma c'è anche chi ad Aloy non si affeziona. Bello Horizon Zero Dawn, ma me lo metto lì, l'ho giocato, me lo scordo. mentre quando io gioco a World of Warcraft che per carità, sì, anche lì c'è una lore c'è un minimo, è il mondo di Warcraft quindi è un videogioco che preesisteva a un gioco online ad un certo punto è la missione che ho fatto con la mia gilda è il mostro che abbiamo ucciso con il mio amico è addirittura arrivato a dei livelli di costruzione di storie dei giocatori, tanto che in World of Warcraft ci si è sposati in World of Warcraft è morto uno dei giocatori più attivi nella community anche abbastanza diciamo non non anziano ecco quindi è stata una bruttissima perdita per la community e la gente ha fatto il funerale nel mondo di gioco in modo che da tutto il mondo si potessero trovare e onorarlo cioè queste cose sono comunque storie ma non Mm. le crea chi ha creato il gioco, chi ha creato il gioco è come se fosse, esiste da anni e si e quello è tutti gli effetti un, è un metaverso. metaverso è un metaverso, certo. te, te, cioè, Ti ci vesti, ti ci sposi, ci mangi, è un metaverso. Come lo era il,
2: matri- funerali, ma il
1: matrimonio su...
2: Come lo era Second Life. Second Life era un metaverso. Abo era un metaverso. Sì, Ma sì. sì, sì. sì, sì, sì. giocato a Abo. Sì, sì, eh. Tutti abbiamo giocato a Abbo, credo. Era un videogioco S- stupidissimo, non c'era niente, era una grafica terrificante, si giocava in flash, mi pare, mm, se non ricordo male. Era un metaverso. C'aveva la sua moneta, c'aveva le sue cose. Sì, sì, esatto. Io... E
0: considera, considera che quello vuol dire che chi crea videogiochi è proprio a livello archetipico anche un creatore perché dai una sandbox, quindi sì. un'area di gioco e dei tool ai personaggi, ai, ai, ai giocatori, e gli permetti di costruirci dentro la loro storia personale, personalizzata, anche che non per forza succede nel momento in cui stai giocando. Questa roba non c'è. Cioè, questa cosa in nessun altro campo nel mondo si riesce a fare se non quando giochi con i tuoi amici da bambino o quando fai le esperienze di vita reale con i tuoi cari, con i tuoi amici o con le persone oh. con cui, che ne so, fai un grande viaggio o vai allo stadio a vederti la partita.
2: Mm. Mm. Oppure ti fai il tuo film, non so, se riesci. Sì, esatto. Il tuo Beh, libro. quello poi. È, <ride> cioè, stai già sforando dall'altra parte. <ride> ecco, però, però... <ride> per, esempio, per esempio, il videogioco ha permesso a chiunque di raccontarsi, di di crearsi una sua sua narrazione, una sua storia anche del tutto divergente dalla realtà senza doverlo costringere ai mezzi del del libro della della pellicola o di qualsiasi altro medium medium che conosciamo
0: infatti mi ricordo un videogioco che si chiamava The Movies che io ho amato alla follia che era un videogioco che praticamente ti sfidava a costruire la tua casa di produzione a scegliere i tuoi registi, i tuoi attori girare i film e la trama la scrivevi completamente tu cioè quello per un ragazzino come me che voleva fare il regista da grande ma non aveva ancora ricevuto la prima macchina fotografica eh, è, è stato tipo il primo posto dove in maniera ovviamente grezza e comica, perché dovevi per forza fare comedy perché era tutto pazzesco, è tutto, tutto cartoon, tutto così, ehm, potevo creare delle storie perché qualcun altro a 5,99 in edicola con The Games Machine mi aveva eh, dato tutti i mezzi per poterlo fare. Questa roba ci porta direttamente al discorso eh, di quanto questa cosa possa avvenire anche nella realtà ovvero la gamification, che solo il gioco può permetterti, fondamentalmente. Sì.
2: No, dobbiamo anche interrogarci sul perché i processi di gamification siano sempre più presenti all'interno di, realtà, della vita di tutti. Perché, perché funzionano. Certo, perché funzionano tantissimo.
0: Perché non ti deprimi. Perché non ti deprimi, riprendendo la citazione originale certo. che avevamo fatto. La, l, vedere la vita come un gioco che è un esercizio che io sto facendo da qualche tempo giusto per provare ed è molto bello perché voi dovete sapere che io prendo tutte queste cose tipo filosofie nuove cose del genere e le provo per una settimana circa nella mia vita sì. se funzionano le, le, le mantengo tipo eh, mi ricordo quando avevo scoperto il fake it until you make it e l'avevo provato per un po' dicevo va bene io oggi voglio essere questo faccio finta di esserlo finché non lo divento sembra la stronzata in realtà funziona
1: cosa sei diventato Però è alla pericol- fine?
0: È pericolosissimo. No, no, alla fine non ve lo posso raccontare. Però un giorno ve lo racconterò. Però è stato molto, molto intenso. In privato, esatto, è stato molto intenso. però questa roba c'è, la la gamification, vedere la vita come un gioco. Un gioco perché è meglio della vita. Perché io sto in questo momento ancora studiando un libro bellissimo di. che si chiama Reality is Broken. La realtà è rotta, adesso, di di Jane McConigal. questo questo libro evidenzia il fatto che stiamo vivendo in una società che anche narrativamente ci ci impoverisce perché sembra che tutti quanti abbiamo delle narrazioni oramai quasi comuni abbiamo tutti quanti una lotta alla sopravvivenza in un sistema che non per forza ci appaga le relazioni stanno diventando sempre più difficili addirittura leggevo un articolo in cui i ragazzi della nuova generazione parlano troppo di lavoro e quindi fanno meno sesso cioè tutta una serie di cose che non fanno di questa società a livello ovviamente psicologico, la migliore in cui abbiamo mai vissuto, eh, semmai ce n'è stata una. E invece l'unica cosa che può salvare questa società è avere la stessa sensazione di quando giochi. Quindi quella sensazione di avere eh, l'obiettivo da mm-hmm. raggiungere di avere dei compagni di gioco con cui raggiungere quell'obiettivo la soddisfazione di avere un obiettivo chiaro raggiungerlo e ottenere una ricompensa da questo obiettivo sono sì. tutte cose che ti, risa- ti fanno risalire l'umore eh? e ti fanno risalire la voglia sì. di fare questa anche, cosa. anche sai
1: cosa Leo il progresso cioè avere davanti agli occhi qualcosa che, sì. che ti dimostri in ogni momento il progresso che hai fatto da, sì, dal, 90. Dal, dal punto iniziale bravo a... l'esperienza sì sì, sì. sì, sì. Di fatto esatto, tutti questi meccanismi cose... di gamification oggi ce li, ce li ritroviamo praticamente ovunque, sì. a partire ovviamente dall'esperienza online, ma anche offline,
0: assolutamente. E infatti, queste cose, eh, la narrativa eh, del gioco per arrivare ad un obiettivo anche di squadra o di gruppo che fosse anche nel posto in cui meno si vedrebbe un gioco, che è appunto un'azienda, banalmente con questa vecchia concezione che il lavoro vuol dire non giocare, e in realtà non è così. Uh, sta cambiando molto perché si ottiene molto di più anche dalle persone quando gli permetti di giocare il gioco della
1: vita che bella
2: che bella frase oh, questa è una che frase bellissima dalai lama anche questa segniamo eh? segniamo Scusa, vado a cercare applausi applausi, applausi momento... la folla qui.
0: Eh, eh, questa l'ho tirata fuori io ma sicuro non è mia ciao me ne vado no,
1: eh, non ecco. devi andare resta, resta Appropriatene in deb- indebitamente indebitamente, in indebitamente
0: vengo eh, citato guarda. in giudizio nessuno farà
2: Fa checking quindi no, no, nessuno. No, no. E co- comunque direi che lei, con l'ultima frase, ha detto tutto,
1: sì, sì. io ho imparato tante cose. Eh. Sì, io imparato, sì, per esempio, ho imparato tante cose. Per esempio, cosa ho... che ma guarda, una cosa banalissima, un po' meglio cos'è una lore. <ride> eh, eh. Io, io la definino la storia <ride> che c'è dietro. Eh, in realtà no, no, in realtà è molto più complesso. Sono i
2: pezzi di informazione che tu raccogli per ricostruire la storia. Eh, questa cosa è molto
1: molto interessante. Ah, questo è molto bello tra l'altro ci tengo a dire un bagaglio compri sei stato quasi un gamer <ride>
2: con tu immagini che la lore a a Dark Souls
0: esatto perché... ma perché la 3? <ride> e la, la lore è una sì. cosa che normalmente sai quando la fai nella vita reale la lore quando ritrovi eh, le, le scatole dei, dei ricordi dei nonni o dei tuoi amici li prendi gli oggetti e piano piano cerchi di ricostruire cosa hanno significato per loro che storia c'è dietro sì, sì, sì. ecco quella è la lore nella vita reale ed è un è, cioè almeno credo che per chiunque di noi sia un momento straordinario io per questo amo così tanto i souls perché mi permettono di seguire la storia del nonno mentre combatto dei mostri che cercano di uccidermi
2: quindi tu no, oh, i nostri nonni inconsapevo- inconsapevolmente avevano già attuato processi di gamification
0: pazzesco assolutamente incredibile Senti, io fare, direi che possiamo vabbè, chiudere
1: un attimo, tra... chiudiamola un po' più. Pop, Sì, sì, vai, vai col pop, più... pop. Gioco preferito in assoluto, a da lore, no, è gameplay. Gio... Dai, gioco quello no, che ti quello preferito, la, 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 la dico meglio. Il gioco che nel momento in cui ripensi ti, ti, a, a quel gioco ti lascia le sensazioni più, più belle. Più oh, io so, tanti. Vabbè, dai, eh... Giovo...
0: complicatissimo, Oddio, però...
1: lo so. Però, dai, andate distinto.
0: No, no, ma è ovvio. è distinto sarò banalissimo. Ti dico Dark Souls. Eh.
1: No. Oh. ma come? No, oh, neanche, ma neanche così. però La regia qui è <ride> io...
2: bullismo. Vabbè, ti dico quello su cui con cui sono rimasto più sotto in assoluto. È Red Dead Redemption 2. Ah, bello. Mh, è quello Redemption. a cavallo. <ride> sì, esatto. Vai a cavallo con queste non lande cavallo. desolate. Ho, ho dei, come dire, <ride> dei flash
1: che, con, che riesco sì, 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 quello
2: è forse No, però
0: io no. vorrei spezzare una lancia a favorissimo, invece ad, 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 anche per chi si approccia al gioco videogiocato video non ehm, anche di nuovo verso qualsiasi cosa che sia l'indie gaming, cioè, ovvero tutte quelle produzioni di videogiochi che sono indipendenti, magari giochi più brevi, quindi giochi più accessibili anche per chi non ha tanto tempo per giocare, che però hanno dentro delle, dei diamanti. Sono proprio alcuni sono dei capolavori di dimensioni rarissime e soprattutto hanno delle trame molto più libere perché non devono vendere al grande pubblico e quello secondo me anche per te giochi, magari dici ah ma io non gioco, roba del genere sono cose che puoi addirittura installarti sul cellulare per farti capire la facilità di accesso guarda, che, Gioca, che Gio- tecnologia se giochi
2: to the moon per esempio mm-hmm. che è un gioco trovi anche mo- mobile eh, ti spezza. Ti è uno dei giochi che mi ha fatto quasi commuovere quasi, quasi. ce sì, n'è solo uno sì, che mi ha fatto commuovere sì, sì. c'è una lacrimuccia C'è solo uno eh. che mi ha fatto commuovere davvero Prego. Che, ecco forse quando si parla dei giochi preferiti dovrei mettere anche questo è Valiant Hearts mai sentito è un gioco di Ubisoft mi pare vecchiotto si, praticamente era ambientato durante la prima guerra mondiale raccontava le storie di tre cioè di, di due no tre eh, tre persone di diverso tipo eh, che hanno vissuto la, la prima guerra mondiale cosa Madonna, bello è stupendo.
0: io invece Joe se devo consigliarti o eh, consigliare anche a chi ci ascolta giochi che appunto non hanno una trama ben definita ben chiara, eh, come dire urlata ma sono, sono sottili ma quando arrivi alla fine sei soddisfattissimo eh, quelli della Play Dead quindi Inside Limbo sì. e così via o quelli della Annapurna Interactive perché l'Annapurna, oltre a fare film, fa anche videogiochi come casa di produzione con la sua divisione che si chiama Interactive.
2: Okay. Tutti no, questi non erano tutti adip- stupendi, no? Se volessero, no, 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 sono, è amore puro, è passione, se non è a esatto, è, passione, è passione. Direi che abbiamo detto tutto, oh. no? Non abbiamo detto tutto perché in realtà ci sarebbe molto più da dire. Però abbiamo fatto un buon, una buona prima infarinatura. Magari torneremo a. Salutiamo panne, Stefano. Salutiamo Stefano che oggi è, è, è in cabina, è regia. È in cabina, è cabina di regia, è proprio cabina però energia. regia, si fa l'applauso da solo siamo arrivati a questo punto
0: Chiudiamo, io chiudo solo dicendo che la citazione con cui abbiamo aperto tutto questo era del dottor Stuart Brown che uh, boh, è il founder and president del National Institute for Play nostro ascoltatore lo salutiamo, mille, lo salutiamo. Sì, sì 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 nostro, nostro, nostro ascoltatore costante, sempre con noi Anzi, salutiamo Stuart, grazie mille
2: Dottore Beh, è ragazzi,
1: Visto che si vi al il weekend io mi vado a deprimere Con Football Manager mm. se...
2: Io non lo farò con FIFA
1: Beh, a te che io mi deprivo col fantacalcio No ragazzi,
2: Olivero, E questo è un altro Lo allora racconteremo un'altra volta Ciao Ciao, Ciao.